0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil, y este podcast es una extensión más de Todo Civil, un proyecto que nació en 2013 con el objetivo de compartir experiencias de mi vida profesional, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube Todo Civil y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio de esta quincena. ¡Hola, civiles! Bienvenidos a este nuevo episodio de Platicando con los Inges, este podcast en el que tengo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos y cualquier otro profesionista dentro de la industria de la construcción. Para este episodio, el episodio número 13... Tuve la oportunidad de platicar con un viejo compañero de trabajo, un viejo amigo que es arquitecto, por lo que este es el primer episodio de platicando con los arquis. Entonces, recordemos que no solamente los ingenieros somos los que nos desarrollamos profesionalmente en la industria de la construcción, sino que también hay otras profesiones, incluida la arquitectura. Entonces tuve esta conversación, estuvo muy interesante, lo disfruté bastante, platiqué durante aproximadamente una hora con el arquitecto Roberto Ulises Zabaleta García. Hace como cuatro años, cinco años trabajé con él y desde entonces no hemos vuelto a coincidir en el mismo lugar, así que... Disfruté muchísimo esta plática. Él tiene experiencia siendo dibujante, proyectando diferentes tipos de proyectos arquitectónicos, tiene experiencia en el área de mecánica de suelos, tiene experiencia en el área de construcción y su fuerte es la administración de diferentes proyectos de construcción y nos platica acerca de ello. Nos da varios consejos, nos cuenta un poco de sus anécdotas eh, desde que comenzó a estudiar la carrera de arquitectura ...hasta el día de hoy. Entonces, ingenieros, arquitectos... ...yo sé que no solamente ingenieros civiles... ...están al tanto de este canal... ...así que esta es la primera vez... ...y no la última que invito a un arquitecto... ...a estas pláticas, espero que las disfruten mucho... ...así como yo, y pues bueno... ...platicamos sobre eso... ...y sobre mucho, mucho más. Comenzamos. Bueno, si yo te diera un minuto... ...para presentarte con la audiencia de Todo Civil... ¿De qué forma lo harías?
1: Bueno, este soy Roberto Ulises Avaleta García, tengo 26 años, soy originario del Cárdenas Tabasco, este, estudié aquí en Villahermosa, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, arquitectura, y pues andamos aquí trabajando.
0: Perfecto, bienvenido arquitecto. Gracias. Bueno, en mis redes sociales siempre me llega la pregunta del millón las diferencias entre arquitectura y, e ingeniería civil construcción y todo esto eh, me gustaría que tú como arquitecto nos respondieras esta pregunta para ti ¿qué es eh, cuál sería la diferencia más más característica entre estas dos carreras profesionales
1: bueno este por ejemplo para mí la arquitectura es diseño en construcción eh, el diseño se enfoca, los arquitectos nos enfocamos más en, el, en lo bonito y los ingenieros por otra parte se dedican a calcular la estructura que es, ellos se, se especializan en que el edificio se construya con fuerza, con X cantidad de, de acero, de concreto entonces, como decimos arquitectos, los ingenieros son más cuadrados en ese aspecto, en el, en el diseño y por ejemplo en ingeniería civil hay muchas ramas, por ejemplo mecánica de suelo, topografía, estructura, todo y, y bueno y un sinfín de de, de, de especialidades, especialidades de ramas. Y por ejemplo en arquitectura es nada más es diseño, este construcción, urbanismo, paisajismo o sea más dedicado al entorno natural que, que, que los que el ingeniero civil es que son algo más estructurales, vaya.
0: Recientemente publiqué un video en el que hablo sobre la, de hecho así es el título, la diferencia más eh, característica entre la, la ingeniería y la arquitectura y recibí una que otra mentada de madre porque básicamente dije lo que tú acabas de comentar. Los ingenieros civiles mmm, quizá no, nos... Además de otras áreas en las que podemos especializarnos, hablando de lo que tienen en común con la arquitectura, pues podríamos decir el diseño eh, específicamente de estructuras, pero nosotros con un enfoque más eh, de seguridad, más de resistencia que, y estabilidad. Y ustedes, eh, en pocas palabras, para no extendernos, pues se enfocan en lo que sería eh, estética, eh, distribución de espacios, texturas, colores, no sé, eh, todo ese tipo de aspectos. Independientemente del enfoque, hablando de carrera a nivel licenciatura ya, en el campo laboral un arquitecto no tiene muchas, eh, digamos, no tiene tantas limitaciones en cuanto a la, el área de construcción. Tú te dedicas a construir, eh, bueno, tú te dedicas a la construcción actualmente, entonces no has tenido ningún problema con esto.
1: No, mira, este, yo creo que los arquitectos y los ingenieros civiles debemos de, de estar a la mano, porque como tú bien lo mencionaste, este, todo el, el proyecto ejecutivo empieza desde que el arquitecto le da la planta arquitectónica al ingeniero civil y el ingeniero civil, este, en, en cuanto a distribución arquitectónica, empieza a diseñar la estructura. Entonces, igual en la construcción, yo por ejemplo ahorita gracias a Dios llevo una obra cualquier duda que yo tenga del diseño estructural yo le llamo a un ingeniero, sabes qué, tengo esta duda, apóyame este, ¿cómo ves desarmado este y si ellos me lo aceptan, pues uno lo construye al fin y al cabo el, este, el, la arquitectura la ingeniería civil es como un matrimonio debe de ir siempre, siempre de la mano si no, creo que no llevo una, una buena función
0: y curiosamente ahorita que estamos grabando eh, y hablando sobre estas dos carreras que tienen un objetivo común que es pues, desarrollar sus actividades en la industria de la construcción, estamos muy bien ambientados, está sonando <risa> un marro o un martillo, están construyendo yo creo que en el, el piso de arriba, entonces si escuchan todo ese ruido pues, pues es eso, están construyendo, pero esa es parte del es parte de este programa. <ríe> ¿Qué te motivó a estudiar arquitectura?
1: Lo que me motivó fue un maestro en la preparatoria, que es ingeniero arquitecto. Este, yo en la preparatoria no, no sabía qué estudiar, entonces yo me metí a la rama de físico-matemático y pues ahí este, este maestro me, nos enseñó desde cómo diseñar una casa, cómo dibujarla en autocad, cómo dibujarla con estilógrafos, con lápiz, hasta, vaya, hasta diseñarla. Pero, pues, me guié más por lo arquitectónico, ya que, este, honestamente, Ingeniería Civil veía que era mucha matemáticas Lo típico, pues, de que un alum un muchacho no, no estudia Ingeniería Civil porque no se quiere topar precisamente
0: Precisamente ese punto fue el que toqué en este video que te comento. Eh, generalmente... Eh, y a lo largo de nuestra carrera, nosotros como ingenieros escuchamos y criticamos abiertamente a los arquitectos de que son los que le huyen primero a las matemáticas. Pero, ¿qué tan cierto es que en la carrera de arquitectura no van a haber matemáticas o no van a haber ciertos cálculos complejos? De hecho, llevan eh, alguna que otra materia en común a los ingenieros. En los, bueno, al menos en donde nosotros estudiamos, eh, en tu carrera sí si viste estas materias, cálculo... Eh, cálculo de estructuras, diseño de estructuras de concreto, no, no sé si lo...
1: Este, sí, mira yo estudié en dos universidades una que tuve la oportunidad de estudiar en Mérida y una aquí en, pues aquí en Villahermosa donde, donde ingresé y en las dos, este por ejemplo nos dan dos semestres, tres semestres de, de estructura estructura de cimentación estructura 1 estructura 2 entonces sí, aquí si bien nosotros no estudiamos a fondo cómo construir, cómo diseñar una casa, pero sí lo tenemos que llevar para que también los, los arquitectos nos que, o sea, vayamos de la mano con los ingenieros y que tampoco ningún ingeniero nos venga a, cuen a cuentear o, o chamaquear, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, forzosamente llevamos matemática, pues, ingeniería.
0: Incluso hay arquitectos que son mucho mejor diseñadores de estructuras que propios ingenieros que terminan su carrera, que sí vieron estructuras, pero finalmente se dedicaron a otra cosa, y viene un, viene, se encuentran a un arquitecto que se dedica al diseño de, o bueno, en su día a día se eh, ha aprendido a diseñar estructuras y pues es muy posible que, que sea igual o mejor eh, o más bueno, más experto en este, pues en este, en este tópico, ¿no? Y ya estando dentro de la carrera, ¿qué áreas te gustaron más? Porque bueno, yo desconozco totalmente lo que vean en, en la arquitectura. Eh, supongo que ven historia de la arquitectura, no sé, algunos proyectos eh, diferentes. Eh, aspectos en proyectos famosos de arquitectura no lo sé qué otro tipo de estructuras porque finalmente hablamos eh, sin entrar a profundidad siempre nos siempre eh, nuestro punto de comparación es una casa habitación o un edificio pero qué otro tipo de estructuras puedes diseñar como arquitecto
1: por ejemplo en los semestres que llevamos de arquitectura dentro de los seis meses que abarca o sea que el periodo de semestre este nos dividen en dos, en, dos en, en, en nos dividen por parcial, por, por así decirlo, es este, un proyecto, ya puede ser ya es un kinder, un pabellón, un centro comercial, este un hospital, un museo, o sea, no es nada más una casa habitación en donde nos, nos basamos, y ahora, yo me, a mí siempre mi pasión, y desde, desde muchacho, este fue la construcción, lo que más me, Te movió Me movió fue eso Me gusta batirme de, de mezcla Estar con los trabajadores Con los albañiles este, Eso fue lo que más me motivó Ahora, este si bien dijiste Nosotros llevamos Historia de, de arquitectura este, Proyectos este, Diseño ambiental Todo ese tipo de De ramas Que, que, que mueven la arquitectura güey. ¿ustedes pueden diseñar un puente? sí, de hecho hay arquitectos que, que han diseñado puentes como bien dijiste, hay arquitectos que saben más de, de estructura o diseño de estructura que algunos ingenieros o sea, es eso, la arquitectura abarca desde pues, nosotros podemos diseñar desde una silla hasta un puente pues. o sea, no es nada más como, bien, como, tú dijiste, como tú mencionaste una casa habitación no, nosotros podemos diseñar infinidades de cosas.
0: A todos mis invitados les pregunto acerca de las prácticas profesionales que, bueno, a los que son nuevos, igual y, y no lo saben. Eh, eh, este es el primer arquitecto que invitamos eh, eh, platicando con los inges, este va a ser platicando con los arquis porque... Finalmente los arquitectos trabajan también en la industria de la construcción y en algún momento de nuestra vida nos va a tocar, nos va a tocar trabajar eh, en compañía de estos profesionistas. Al, en, a la mayoría de mis invitados les pregunto acerca de las prácticas profesionales, ya que este es un, pues un programa o un sistema en el que las universidades hacen convenios con empresas y hacen este esta inserción de los futuros profesionistas en el campo laboral. Básicamente les consiguen, o bueno, les dan la excusa perfecta para que los alumnos vayan y pidan eh, un espacio para poder realizar actividades pues, básicas en una empresa, dependiendo de la empresa que ellos, que el alumno decida. ¿Cuál fue tu experiencia con todo esto?
1: Bueno, eh, yo inicié mis prácticas profesionales antes del periodo que la universidad nos mandaba. Yo no tomé como prácticas profesionales, porque en esas prácticas ya me pagaban, entonces yo por ejemplo inicié en el ayuntamiento de, de Cárdenas como dibujante, yo llegué... En el gobierno. En el gobierno, yo llegué sin, sin saber nada, entonces ahora sí como dirían, a mí me recomendaba mi papá como un amigo de, que trabajaba ahí y pues me abrió las puertas, de hecho estuve en obras públicas en Ventanilla Única y ese amigo, este... Desde temprano me pasaba siempre el reglamento de construcción. ¿Sabes qué? Díate el reglamento de construcción. Y me lo repasaba todos los días, todos los días. Y por ejemplo, ella me mandaba. Como si éramos supervisores de obra, sí. este, íbamos a campo. Y él ya me explicaba: ¿Sabes qué? Esto es por esto. El reglamento marca. El, el, el reglamento y el artículo tal marca que no, no cumple con las normas, por eso y eso. Entonces, yo siento que esta generación, una generación más a, abajo que nosotros, toma las prácticas profesionales como, como si no, no valieran, y no, es cuando las prácticas profesionales te sirven mucho, porque ahí es donde tú aprendes, este, ciertamente es lo más cercano a la vida laboral después de la universidad, si tú no tomas eso, entonces sales sin, sin nada pues,
0: de hecho, eh, una vez eh, mi director de carrera lo comentó en una plática y se me quedó bien grabada porque dijo aquí los muchachos salen con trabajo, sale con trabajo el que quiere trabajar. Los que no quieren trabajar, pues evidentemente no, porque aquí se les dan todas las herramientas, eh, quizá no en, en cuestión práctica, pero sí las oportunidades para poder entrar a, pues a, cierta, a, pues a las empresas a trabajar entonces, el que no lo busca, no lo encuentra, básicamente. Y finalmente, así es. Las prácticas profesionales son eh, la excusa perfecta para poder entrar a una empresa y, pues, demostrar todas las cosas que puedes hacer. ¿Qué actividades hacías? Además de... Bueno, al principio, pues, sí te pusieron a leer la, la, el reglamento de construcción para que estuvieras, pues, sí, más adentro del, del, del ambiente,
1: ¿no? De... Sí, porque en ayuntamientos... Ahí se maneja, el ayuntamiento no importa el diseño, vaya, hablando así, le importa más que cumplas tú con el reglamento, entonces es más de leyes, siento yo. Por ejemplo, dentro del ayuntamiento, este, llegaba una persona, ¿no?, que necesito un plano, porque para sacarte el permiso de construcción necesitabas un plano arquitectónico. Entonces, nosotros, yo le brindaba, por bueno, así que el apoyo, y me acercaba, ¿sabes qué?, si necesitas un plano arquitectónico, yo te puedo realizar el plano. Y ahí empecé como, como dibujante. Mis primeros inicios, ahora sí que en el ámbito de arquitectura, fueron como dibujante. Uh -huh. La otra ventaja que tenemos en la universidad, y que nadie nos dice, es, por ejemplo, que por semestre tenemos que ir a varias empresas. Eh, sin, y eso es bueno porque no nos afecta ni laboralmente ni económicamente. Entonces, yo en mi transcurso de la universidad, estuve como con cuatro empresas, primero fue el ayuntamiento, luego fue, me pasé a una empresa que es de mecánica de suelos, o sea, nada que ver con la arquitectura, pero quería yo aprender cómo se empezaba a construir una casa, entonces fue que me llamó la atención y me metí a, a esa empresa para ver, para ver cómo se conformaba el subsuelo, y pues bueno, ya, ya tú sabes, ¿no? Uh -huh. Luego, este, en otra empresa, en donde supervisaba obras de Casa de Interés Social, en este caso de Infonavit, pues. Y en ese periodo, los maestros, una, una maestra, por así decir, este, me recomendaba conozco a los arquitectos, porque los arquitectos ya de edad no manejan lo que es AutoCAD, ni ni Archicad, ni uno de esos programas que ya están en la actualidad. Entonces, yo le prestaba mi servicio como arquitecto, como dibujante, vaya. Todavía, en la universidad todavía seguía como dibujante. no Digamos que es el pan de cada día de un arquitecto. De, día. de hecho, me tocaba ingenieros que no te decían arquitecto, te decían pseudo-arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estabas en el proceso de... Ah, ok, porque todavía no te titulabas. Exactamente, porque como todavía no me titulaba te llamaban... Para no decirte arquitectos decían pseudo arquitecto entonces pues como ahorita nos dio o sea nos, nos da risa pues a, a lo tomas a chiste y pues sí 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 así va no entonces así fueron mis inicios de, de dibujante hasta ahorita que me dedico a construir.
0: ¿Nos podrías mencionar cuáles son los programas desde tu punto de vista cuáles son los, los programas de, de eh, cuáles son los programas eh, de computadora básicos que debe conocer... Un arquitecto...
1: Más que nada programas... Yo siento que un arquitecto... Debe tener sus inicios... En, aunque suene algo ambiguo... Este... Algunos maestros del primer semestre... Nos dicen... ¿Sabes qué? Tú no vas, tú vas a iniciar con un programa... Porque si tú... In, porque si tú inicias con un programa... Ya sea AutoCAD O... Archicad... O... O X programa... Te vas a basar nada más en eso... Entonces... Yo recomiendo y lo que todos los maestros recomiendan es que iniciemos primero al lápiz para que, como dijeron ellos, que se suelte el lápiz, que se suelte para que tengamos una mayor fluidez, porque hasta eso los ingenieros en campo, en construcción, tienen que empezar a dibujar en lápiz, o sea, no te vas a llevar a campo o a la obra a tu laptop, ¿no? Entonces, después que empecemos a aprender con lápiz y estilógrafo que llamamos nosotros, este Yo creo que ya viene o sea, El curso básico de AutoCAD ¿No? Después de eso ya Ahorita ya en, en esta época Ya se usa mucho el, el, Los 3D Vaya, ya sea Los renders, los, rend, los famosos renders ¿no? Eso ya sería Con la Con el programa que tú mejor te manejes Ya sea SketchUp, OCHCAD Primark, eso ya sería Cuestión de cada uno Y Vaya, si te, si te menciono, no acabaríamos de... Sí, sí, sí. O decir que todos los programas, pues. ¿Y qué tan difícil
0: te fue conseguir el, el primer trabajo o la transición de la universidad al primer trabajo? ¿Cómo te fue con eso?
1: Fíjate que no me fue tan difícil, porque como ya te, te platiqué, yo empecé a prácticamente trabajar desde antes de la universidad, entonces muchas personas... Muchos ya arquitectos conocían. ya me conocían Y siempre que yo por ejemplo Me manejé, me manejaba con una tarjetita ¿Sabes qué? Si necesitas algo, aquí está mi número no Entonces una vez que acabé Con la, con la universidad ah, no Antes de acabar con la universidad este, Yo venía trabajando Con una contadora Esa contadora se, se dedica A, a escriturar mm. este, Entonces yo le hacía planos Y dio la coincidencia Que dije este, contadora, ¿será que me puede dar la oportunidad de, de hacer un proyecto, de construirle? Este, mira, yo no, yo no como tal no te puedo dar obra, pero vamos, te presento con, con un señor, este se llama Edgar, entonces desde ahí el señor me dijo, no ¿sabes construir? Obviamente yo nunca había construido, ¿no? ajá, ajá. entonces como todo, este, dije, esa este es mi oportunidad, de aquí soy Claro, sí pues sé construir Sí, exactamente, <risa> claro que sí De hecho, dije, he construido todos mal Y, no, y cosa que, que no era cierto De hecho, lo único que había construido Era una escalera para un amigo Y eso que Yo no, yo no lo hice, pues O sea, me ayudó lo, Me ayudó a bañir el tal Lázaro Fue que me, me ayudó a hacer esa pero me hice de valor y dije No, de aquí soy Y pues muchas veces cuando tú vas con un cliente Tú tienes que ver muy seguro Si tú vas titubeando Entonces el cliente te dice, ¿sabes qué? Claro pues no Si yo, si el señor me hubiera visto que yo, Cuando yo hubiera dicho que Si sé construir, hubiera tartamudeado No me hubiera dado la obra Y entonces desde Desde ahí me empecé a Abrir, a, el camino, a abrir el camino. camino Entonces, entonces
0: Finalmente, como en muchos de los episodios anteriores he mencionado con distintos ingenieros, terminamos eh, como concluyendo que eh, uno de, de los aspectos más importantes para poder conseguir un primer trabajo, un primer proyecto, lo que sea, esa primera oportunidad que tú tienes influye mucho tu actitud, y tu forma de expresarte, cómo, qué es lo que tú das a entender, ya sé con tu forma de hablar, con tu, con tu currículum, con tu capacidad de persuadir también y también ofrecer un servicio. Eso tiene mucho que ver y finalmente eso es, tienes que lanzarte al vacío, quizá la primera vez es, eh, vas a estar nervioso, pero finalmente es. yo le llamo dar el gatazo. Finalmente, como verte verte profesional, como, como si ya tuvieras uh, una experiencia detrás, en este caso, como tú mencionas, de construcción. Y finalmente, apoyarte con las personas que, en las que tú confías. En este caso, pueden ser eh, albañiles, pueden ser maestros de obra, pueden ser eh, ingenieros o incluso otros arquitectos. Finalmente, todo esto es, eh, esta es una industria muy colaborativa. Y finalmente siempre va a haber Quien te pueda apoyar Siempre tienes que buscar personas en las cuales Puedas apoyarte y, y así, porque los proyectos No los hace uno solo
1: Así es, no, este Como tú me mencionaste Yo siempre tengo un dicho, el que no arriesga No gana, entonces Si tú, no, si tú vas con la terminación De que te va a dar un proyecto Pues lo tienes que Lo tienes que hacer, vaya Entonces yo creo que es eso. Te tienes que arriesgar a, a lo que venga, pues, y nunca decir no o no sé, sino decir en ese momento yo lo puedo hacer y si no sabes, al 15 minutos averiguar cómo se hace porque ya te embarcaste en eso, ¿no? Y ahora lo tienes que cumplir. Este Como tú lo mencionaste, yo en mis principios no, no sabía cómo se movía la obra, no se movía nada. Entonces Yo creo que para los constructores Lo más importante son, son los albañiles Los trabajadores Que al fin y al cabo este, Son pues... ellos los que hacen El trabajo y son ellos Los que te sacan la chamba Por ejemplo Yo desde que inicié ya tiene como Cuatro años uh -huh. Y un, un Los que iniciaron conmigo los albañiles este, Los más fieles Y los que más me más me han enseñado todos, todavía los cargos pues, entonces yo creo que no hay que olvidar sus, tus inicios para, para poder empezar. ¿Y a qué te dedicas
0: actualmente?
1: Actualmente este estamos construyendo una, un edificio administrativo de oficinas en Guaxacualcos con otra empresa, apoyándolos, este... Pues ahí, ahí estamos.
0: O sea, tú estás ahí, eh, eh, ¿qué actividades realizas más o menos? ¿Cómo es un día normal en la vida de Roberto Zabaleta?
1: Por ejemplo, uh, no, es muy estresado, porque, por ejemplo, yo tengo a cargo casi 14 gentes. Tú tienes que saber cómo llevar la vida, dirías tú, de Roberto Zabaleta y la vida del arquitecto Roberto Zabaleta. Creo que son diferentes diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la vida del arquitecto Zabaleta empieza desde sacar, en esta empresa, sacar un permiso de obra para poder que tus trabajadores estén trabajando. Luego, hay varios encargados en obra que, por ejemplo, tú los vas manejando en actividades y, y tú le tienes que decir, ¿sabes qué? Este, dame tu lista de material para que yo lo vaya a encargar. Entonces, pues ahí va es La vida de un encargado de obra Es ir a cotizar Y a comprar materiales Que si este ingeniero No le parece esto Hay que explicarle por qué Hay que checar bien los, En forma estructural de cimentación Hay que checar los, los armados Hay que ser minucioso este, en, en la obra vaya okay. Nos
0: podrías compartir una experiencia Que te haya marcado Puede ser desde una conversación con, un, con alguien eh, dentro, de este, dentro de tus trabajos que te haya como motivado como que te haya hecho clic una experiencia como de ese estilo o algún aprendizaje que nunca se te haya olvidado eh, hoy que lo apliques hasta el momento algo como de ese estilo
1: por ejemplo este, una anécdota yo cuando tenía aproximadamente como 16, 17 años mi papá me como me portaba mal, ya sabes, típico adolescente, ¿no? Me portaba mal, me mandaba a rancho con mi abuelito. Y mi abuelito, este, como se le daba también la construcción, me mandaba a chalanear. Entonces con, yo convivía con a, albañiles, este, compartíamos el refresco de pico con, o sea, ahí no había vaso, no había nada, entonces algo... Directo de la directo, botella. Directo, exactamente. Este, vi cómo, su, vi cómo sufrían, vi cómo, cómo se hacía todo Entonces, yo siento que no porque uno tenga una licenciatura o una ingeniería Debe tratar mal a, a los albañiles Entonces, al final yo creo que hay que ser parciales, ¿no? Porque son los, los albañiles los que te sacan la chamba al final del día Esa es una como constructor, vaya, por así decirlo, ¿no? Sí. Este, ahora, como dibujante, una vez, este, estaba yo haciendo un plano, pero el este, a este ingeniero no le gustó cómo, cómo quedó, porque no venía muy explícito, y él me llamó la atención, y me dijo, ¿sabes qué, arquitecto? Este, cuando tú vayas a hacer un plano, ya sea de casa habitación, de que tú, el que tú quieras, para escriturar, todo lo que tú quieras, este, tú dejes de hacer el plano... Y no sé si suena algo ofensivo. Como si la persona que lo fuera a leer. Tuviera una discapacidad. Porque el plano debe ser algo. Que todos deben de, de leer. Entonces eso fue lo que. Me marcó como dibujante. Y como. No dejar como. Cabos sueltos. Exactamente. Que sea todo claro. Que. Por, por ejemplo, nosotros dibujantes Sabemos, entendemos el planes Porque nosotros lo hicimos claro. Entonces, este, la otra persona Una simbología que yo tengo que, Pero yo sé que esa simbología Es la correcta, a lo mejor la otra No la entiende, entonces esa simbología tiene que ser Muy específica Para que la otra persona, que no sabe Nada de, de arquitectura ni de ingeniería Lo entienda Entonces, yo creo que esas dos Anécdotas fueron las que te han marcado Sí, ser humilde y y que todo sea funcionado ¿eh? perfecto me
0: encantó esa eh, me encantaron las dos historias ¿eh? este pues ya por último ya para ir finalizando esta conversación eh, me gustaría preguntarte bueno dos cosas una eh, qué es lo que sigue en el futuro para Roberto Zabaleta en cuestión profesional ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué cosa te gustaría como hacer en un futuro? Eh, ¿Te gustaría estudiar, seguir estudiando, preparándote eh, un posgrado? ¿O en qué tipo de, pues un cambio de giro, por ejemplo, de construcción? Pues a lo mejor eh, cambiarte a otro que sea un poquito más de oficina. Y otra, esa es la primera. Y la otra, eh, un consejo que le darías a las personas que nos están viendo y todavía tienen esa duda entre si estudiar ingeniería civil o arquitectura
1: sí como te, como te decía yo creo que me hace falta tomar una maestría o un curso de administración de obra porque más que nada que esté en una oficina a mí me gusta estar en, en campo vaya ya sea un curso de administración, de precios unitarios o de, edificación de, de construcción de edificación de edificios. Creo que con eso me doy por, por bien servido. Ya que, por ejemplo, en los otros trabajos y viendo en, en, los que he estado, en las oficinas que he estado, por ejemplo, muchas veces como personas nos, no nos valoramos. Porque, por ejemplo, este... Nosotros al final somos los que sacamos el trabajo a otras empresas, entonces si la otra empresa, al, al, el, el dueño de la empresa es el que tiene el contacto, pero el que saca realmente la chamba es uno, entonces yo creo que es mejor deslindarse un poquito y arriesgarse y hacerlo tú mismo, o sea emprender vaya, porque al final de cuentas eso es lo que por lo que yo voy pues a hacer mi propio claro mi, mi propio negocio si como dirían, si soy, es, si ya hice rico a otro ajeno porque yo no me voy a hacer rico si yo soy el, el, que, sabe. el que sabe hacer la chamba entonces yo creo que, que eso sería lo y el consejo bueno el consejo es que el consejo que, que le puedo dar a la juventud es que por o sea, ejemplo qué triste se siente que a,
0: a nuestra edad ya digamos como nos refiramos a, 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 a los que vienen detrás como,
1: como juventud como juventud, <risa> exactamente. Ya, ya, ya vimos el viejazo ¿no? y que ¿Sí? no, la verdad que sí ese, yo siento que nunca, nunca se vayan atrás del dinero creo que ese es el, el consejo que podría dar si escogen arquitectura o ingeniería, váyanse por lo que más le apasiona si a ti te gusta ver por ejemplo un terreno un, un, un terreno si, ti, si a ti te gusta ver un terreno y luego imaginarte que puedes poner un edificio entonces este yo creo que está por, por arquitectura ahora si ves que que te gusta si te si te gusta mancharte este sacar este las matemáticas, la física, creo que mejor te, te debería ir por por ingeniería. por ingeniería, yo por ejemplo, este, estu yo soy un poco egoísta, porque yo estudié arquitectura realmente, porque quiero que por ejemplo me recuerden quién hizo esta obra, tipo como los, los, sí, de de egipcios, de los egipcios que hicieron las pirámides, Esos, esas pirámides están ahí, y no, y no dicen, lo hicieron egipcios, sino esa pirámide la, la hizo tal emperador, ¿no? Oye, buena analogía, ¿eh? Y... Entonces, sí, sí, yo sí. creo que yo me fui más por, por el sí. egoísmo, ¿no? Porque si bien o mal, si tú haces una obra, te van a recordar, ¿no? Pues, la hizo el arquitecto Roberto Zavaleta.
0: Y no el ingeniero Jonathan Hernández, que fue el que diseñó esa estructura. Exactamente. De hecho, sí, es una duda que todavía no me ha tocado como, no... Realmente nunca he resuelto esa duda, ¿por qué los arquitectos son los que son mencionados en una obra y no los ingenieros, no sé a qué se deba?
1: Es más que nada, yo siento que como tú agarres al, al cliente, ¿no? Porque si un ingeniero, si por ejemplo el ingeniero Jonathan agarra la obra, el ingeniero Jonathan va a contratar a un arquitecto que lleve el diseño, pero el, el que va a dar la cara es el ingeniero Jonathan creo que es el que primero que agarre la obra, ¿no? Es el que se lleva el mérito, porque sí, nunca el cliente va a saber que el arquitecto, que el que diseñó fue el arquitecto tal, sino el que el, el cliente va a pensar que el ingeniero Jonathan hizo todo, pues, o sea, claro, es lo que siempre está la primera persona, nunca está la, la segunda persona, entonces, yo creo okay. que, que por ahí se va. Okay, cómo te eh, las
0: personas que tengan dudas cómo te pueden encontrar en redes sociales o una forma de contactarte. No necesariamente redes, por si no quieres que te vayan a seguir. Este, puedes dar un correo o un LinkedIn, no sé. Lo que tú con lo que tú te sientas seguro.
1: Por ejemplo, este en eso en, ese, en esa etapa de universidad y carrera, este pues me pueden seguir en hice una pequeña mini empresa que es RZ Arquitectura e Ingeniería Civil. Ahí pueden encontrar desde diseños de arquitectura e eh, Ingeniería Civil. Pues. Hay cualquier duda, estamos...
0: ¿Estás en Facebook?
1: En Facebook, igual. Este, o sea, ¿la página que tú tienes es de Facebook? No, la página que tengo es de... Bueno, sí, de Facebook e Instagram. ahí este. Ok, te estaré pegando
0: los... Eh, las cuentas en la descripción del video para que para que te sigan,
1: Exactamente.
0: ok sí. y bueno haces del, del de tu proyecto bueno tu, tu sí. página Ajá. y este no sé si quieras que te sigan en redes también
1: pues sí pues también estaría estoy en redes como Roberto Zabaleta 23 en Instagram y Roberto Zabaleta G en Facebook cualquier duda estamos a la mejor disposición para servirle a, a la futura niñez <risa> a los futuros profesionistas futuros profesionistas arquitectos ingenieros civiles
0: y bueno civiles déjenme saber sus comentarios sobre este podcast yo soy el ingeniero Jonathan Hernández esto es platicando con los inges un podcast de todo civil y nos estamos escuchando en el siguiente episodio